0: Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje.
1: Seguimos con la serie de FaceTime. <coughs> eh, y una de las conclusiones que leía por ahí y me llamó la atención y lo puse, es que en realidad, cada día, todo el día, vivimos relacionándonos con alguien o con algo. Por, por eso tenés que dimensionar la serie, que es cómo mejorar nuestras relaciones, ¿no? cómo, cómo hacerlas más genuinas, cómo este, volverlas más reales, más fieles. Y... Como no fuimos diseñados para estar solos, nuestras relaciones son la, nuestra naturaleza, vamos a, vamos a darnos cuenta que nos relacionamos con eh, familiares, con padres, con cónyuges, con hijos. Pero también existen relaciones fuera del entorno familiar con eh, personas del trabajo, con hermanos de la iglesia, con vecinos, eh, con enemigos, con gente que te traiciona, y no solamente con personas, tenés relaciones con el dinero, tenés relaciones con tu carro, que a veces lo tratás mejor que... no, no sigo. Con la computadora, relaciones con la música, vivimos relacionados con gente o alguien o con algo. Y esto es simplemente porque no fuimos diseñados para estar solos. De allí, creo que toma importancia esta serie, porque a la luz de la palabra, lo que intentamos hacer cada sábado es poder estudiar principios bíblicos para que estas relaciones sean saludables. Y hoy, eh, la idea es poder estudiar, a la luz de la palabra también, la forma en que Jesús, de manera práctica, nos dio lineamientos para poder estar con una buena relación con el inconverso. Ahora, este es tema caliente. Este es tema interesante. ¿Por qué? Porque alguno me podría llegar a preguntar, momento, pastor, momento, ¿pero nosotros tenemos que tener como amigos inconversos? Mi respuesta es, sí, por favor. Nos dimos cuenta con Karina que nuestro círculo era gente que amábamos, cristianos de la iglesia, y dijimos, ¿y a quién le vamos a compartir las buenas nuevas? Entonces tenemos que ser intencional en ampliar nuestro círculo a personas que no conocen del Señor para poder cumplir el propósito de Dios. Ahora, Alguno estudioso estará pensando en un pasaje y me dirá, pero lo que está diciendo creo que se contradice con lo que dice Santiago 4.4. Ahí les va. ¡Oh, gente adúltera! ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, ¿y ahora? Hmm. ¿Será que si soy amigo de gente que no es cristiana me vuelvo enemigo de Dios? ¿Por eso vivo en una burbuja y no me contamino? ¿Será que debo ser grosero, antipático y frío con los no creyentes para delimitar que yo soy santo y estoy con santos porque así soy amigo de Dios? hay una gran diferencia entre ser amiga de las cosas del mundo a ser amigo de las personas que forman parte del mundo lo repito una cosa es participar y gustar de lo que el mundo propone otra cosa es amar a la gente que forma parte de un mundo caído ser amigo del mundo es seguir, vivir y amar las cosas del mundo. Y como lo que hay en el mundo es aflicción por el pecado, si me involucro en las cosas del mundo, termino siendo enemigo de Dios, porque el pecado es la forma de Satanás de expresar su odio contra Dios. Entonces, en realidad, el problema no son las personas, sino lo que se genera en el mundo, que surge a partir del pecado. Y yo entro sigo vivo con lo que ellos viven. Primera de Juan 2.15, dice, no amen al mundo ni nada de lo que en el él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Está diciendo al mundo, lo que se vive en el mundo, no las personas, porque él dijo que tenemos que amar al prójimo. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una cosa es amar al mundo, otra cosa las personas. Ponete a pensar cuántas amistades que no son creyentes, seguidores, Tenés alrededor tuyo en realidad Dios nos escogió para que mostremos su amor a aquellos que todavía no lo conocen y, y Dios nos escogió para que amemos a aquellos que no pertenecen a la familia de Dios comienzo a entender ahora estoy en un club jugando un deporte. Padel. A lo mejor no lo conozco Es medio de tenis, es una mezcla de varias cosas. Y resulta que somos 100 jugadores. Y yo dije, ok, vuelvo, soy el único cristiano, o yo pensaba que era el único cristiano, y dije, ok, me estoy metiendo otra vez a tener amistades fuera de este ámbito porque en realidad entiendo que Dios me está llamando no a pasarla solamente bien con ustedes, porque me encanta estar con ustedes, sino a seguir mostrando el amor de Jesús a quien no conoce a Jesús. Pero para eso yo tengo que ir, no tengo que esperar que vengan. Entonces me empecé a encontrar situaciones nuevas que no recordaba en el club. Malas palabras a morir. ¡Ah! Y como saben de que soy argentino, me dicen malas palabras argentinas. No se las puedo decir acá porque... Y, y mexicanas a morir. Y me meten todo... Y yo digo, oh, ya me había olvidado de todo esto! Termina... Escuchen esto, estoy haciendo honesto. Más honesto no puedo ser. Hola a todos los que están, no se asusten. Este, estoy hablando honestamente. Termina el partido... Y me dice, hola, ok, los que ganaron, ahora le dan unas chelitas a todos. Y digo, no puede ser. Y ahí estoy envuelto. Y vas a tomar chelita. Y digo, no, no. Y digo, no. ¿Pero por qué? No. Hasta que finalmente tuve que decirlo. Es que eh, te agradezco, no me ofende que estés tomando, pero soy pastor y ¿qué? Se me espantaron, porque nunca relacionaban que un pastor pudiera ser deportista. Y entendí que me toca ser intencional en marcar la diferencia en ese lugar. De repente viene alguien, se llama Oliver, ya pronto va a estar acá, y me dice, soy cristiano. Digo, ¿en serio? Y él va con Kerry Chucks acá en Woodlands. Digo, ¿cuándo vas a venir a la iglesia? No, cuando prediques yo voy. Pero me lo dijo como que, Digo, ¿por qué te avergonzás? Que se entere. Mirá el campo misionero que tenemos acá, 100 familias. Y me pone feliz que ahora no soy la única luz, ahora somos dos. No me está haciendo fácil porque todo comienza con una relación. Pero yo entiendo que Dios me puso en ese lugar para cumplir su propósito. Además de hacer deporte, cumplir su propósito. Ahora, ¿por qué quiere que hagamos este tipo de cosas? Porque en realidad Dios está interesado que todos tengan, acuérdate, el libre albedrío, pero que todos tengan la posibilidad de escoger si quieren pertenecer o no a la familia del Señor. En realidad no depende de mí. Lo que depende de mí es presentar las buenas noticias y que la persona tenga la disposición de decir sí o no. Eso ya corresponde a ellos y el Espíritu Santo obrando. Dios no creó a nadie que no ame. Cuando yo entendí esta frase, cada vez que estoy jugando con cuatro jugadores que dicen lo que dicen, se burlan y hablan como hablan, yo tengo que decir, Dios los ama. Si Dios los ama, yo los tengo que amar. Dios no hizo a nadie sin un propósito por cumplir. Dios no creó a ninguna persona para que la cual Cristo no haya muerto, porque para ellos también... Por lo tanto, Dios espera que vivamos en relación con el inconverso con el objetivo de que ellos sepan que Jesús resucitó y es el Hijo de Dios. Ahora, la pregunta que surge de todo esto es, de, entonces, ¿de qué manera yo tendría que acercarme y caminar sabiamente con personas que tienen otras, otros principios y otros valores y que no creen, en la palabra, entonces voy a ver y voy a escuchar cosas que no, no van de acuerdo con mi forma de pensar. Me sorprendió lo que hizo Jesús. Ahí te va. Jesús siempre inició las relaciones con los perdidos. Por eso lo hizo con la mujer samaritana. Y se jugó a que lo critiquen y que hablen mal de él y lo calumnien. Porque un judío no podía hablar con una mujer a solas. Y esa mujer estaba casada, menos casada. Y él inició la charla. Eso nos habla de que nosotros tenemos que iniciar charlas con perdidos. Jesús no permitía que los prejuicios afectaran su relación con los perdidos. Las cosas que se decía de Mateo. Porque Mateo, siendo judío, era alguien que... Para los judíos, le robaba a los judíos. Los mismos judíos lo odiaban a Mateo porque era un traidor. A Jesús no le importó los prejuicios y estuvo con Mateo. Jesús mostró perdón en sus relaciones con los perdidos. En el momento que está con la mujer adúltera y están a punto de apedrarle, él le, él le dice, yo no te condeno, ahora anda y no lo vuelvas a hacer. Jesús priorizó las relaciones con los perdidos por sobre el legalismo y la tradición. Por eso, en día de reposo, sanaba. Había una ley. Él priorizó la necesidad por sobre la ley. Jesús pensó en los perdidos hasta el último momento de su vida. Por eso, prestó atención y escuchó al ladrón que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el reino. Y él le dijo, claro que sí. Demasiado. Porque Jesús primero se ha perdido. Y eso no significó que se mezcló con las cosas del mundo. Él cuidó y amó a la gente en el mundo. Una enseñanza de Jesús práctica y simple. Y esto quiero detenerme hoy nos va a revelar de qué manera debemos acercarnos al perdido. Y es siendo sal y luz. Escúchame bien. La forma que vos debes decidir intencionalmente acercarte a personas con otros valores y otros principios. Donde puedes decir, "Uy, las cosas no importa lo que estén viviendo, no importa lo degradante que sea, tiene que ser con una sola motivación, ser sal y ser luz. Si no estás dispuesto a ser sal y luz, no te acerques, porque vas a terminar siendo uno de ellos. Entonces, la forma que él explica, acérquense, es siendo sal y luz. Y quiero detallártelo por qué usó la analogía de la luz y por qué usó la analogía de la sal. ¿Están conmigo? Ahí te va, ¿eh? No se la agarren conmigo, es Jesús, ¿eh? ¿Está bien? Primero, tenemos que vivir influenciando al mundo. Lamentablemente el mundo ahora influye a la iglesia, por eso la iglesia hasta cierto punto se volvió obsoleta, porque perdió fuerza frente a la sociedad. Tenés que entender que parte de lo que Dios diseñó para el cuerpo de Cristo es que influya a la sociedad. Para eso debemos tener y entender cuál es nuestro rol. Ahí te va. Mateo 5.13 Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ahora, para entender el cuadro grande de esta ilustración, él afirma esto de ser sal después de enseñar las bienaventuranzas y antes, el versículo anterior a este, él dice lo siguiente. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga, levante contra ustedes toda clase de calumnias, Alégrense, llenen de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo, y así ustedes también persiguieron a los profetas que le procedieron a ustedes. Y después dice: Sean sal, es ilógico. Primero les está diciendo: si se acercan con los peridos, les espera una, los van a perseguir, los van a insultar, los van a hacer de todo, los van a calumniar, los, los, los van a matar, pero sean sal. Es ilógico. Por un lado advierte lo que sucede si me acerco. Pero por otro lado me desafía a acercarme de una manera puntual. Parece como que lo que debo esperar siempre, escucha esto, al acercarme a un inconverso, siempre va a ser la extraña combinación de sufrimiento y gozo. Es una combinación, es algo que no se puede separar. Es que el sufrimiento y gozo que trae el obedecer y servir a Cristo es emocionante, es desafiante y tiene sabor salado. Es diferente a todo lo demás. Por eso Pablo decía, para mí el morir es ganancia, sal. Es ilógico, es diferente. Ahora, ¿cómo podemos analizar esa diferencia viendo las propiedades de la sal para entender la profundidad del mensaje de Jesús? Y, y la sal tiene tres, tres propósitos. Mira esto. Número uno, la sal es un conservante que impide la corrupción. Cuando uno hace un asado... Pensé en asado y tomé aire, porque me emocioné, híjole hombre. Cuando uno hace un asado, uno tiene que agarrar el pedazo de carne. Iba a traerlo, pero está cara. Este, eh, uno agarra el asado, nunca comete, iba a decir la aberración, pero el error, voy a decirlo más suave, de tirar la carne al fuego, sino que uno tiene que llenarla de sal por arriba y por abajo porque la sal mantiene los jugos y el gusto de la carne y no se pierde. Te acabo de dar un tip para que mañana hagas el mejor asado que se te ocurra. Lo salás y lo cocinás, porque la sal es un preservante. Ahora, después lo guardás en un refri, pero en esos días no había refri. Entonces, la forma de conservar la carne del animal era a través de sal, porque se lo cubría totalmente de sal y la sal no permitía que se descompusiese, que se pudriese. Entonces podía mantener como si fuera un eh, refrigerador. Ahora, en lo natural, la sal preserva el alimento y detiene el avance de la putrefacción del alimento. En lo espiritual... Si somos sal, ¿significará que viviremos vidas apartadas del mal, preservados, de lo corrupto? Y con relación a los que nos rodean, nuestra influencia va a ayudar de tal manera que no progrese el mal y que no haya descomposición producto del mal. O sea, que es algo que afecta a mi vida, pero es algo que afecta a los que me rodean. ¿Lo ves? Ah, por eso Jesús escogió lo que escogió. Colosenses 4.5 dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. La sal, además, tiene un sabor diferente a cualquier sabor. Por eso, no salás lo salado. Sino que salás lo insípido para darle sabor. Por eso acá no aplica. Iba a decir, están todos salados, pero suena medio raro, ¿no? En realidad, acá... La palabra te desafía para ir hacia afuera y marcar la diferencia. El poder de la sal está en su diferencia. Escucha esto, el ser un sazonador de este mundo va a definir qué tipo de influencia ejerces en el mundo. Porque fuimos diseñados para darle a este mundo el sabor de Cristo. Porque vivimos en Cristo. Cuando eso lo entendemos, no nos da miedo meternos en un mundo insípido, porque tu presencia comienza a marcar la diferencia. Preocúpate cuando en un mundo insípido no marque la diferencia. Primero, conservas a los que te rodean para que no se corrompan en el mundo. Luego le das el sabor de Cristo. Y por último, la tercera propiedad de la sal es que sin sal... Yo no sabía que no se puede preservar la vida. Los científicos que entienden los procesos que ocurren dentro de nuestras células dicen que sin sal, las células no funcionarían. Sin sal, las células no se reproducen. ¿Por qué? Porque la sal regula la hidratación de la célula y regula, por ende, el cuerpo entero. Escucha esto. La sal regula la eliminación de las toxinas de cada una de las células dentro del cuerpo. De manera que la sal es esencial para vivir. Sin sal no hay vida. Y esta es la imagen que Jesús está representando en este pasaje. Única, extraordinaria. Y me imagino como si él parafrasease con los discípulos y les hubiera dicho, miren, lo que quiero decir es lo siguiente. Ustedes son como un conservante de este mundo por lo que yo he hecho en ustedes, en sus vidas y la manera como fueron transformados. Ustedes ahora deben preservar su propia vida y además, preservar las relaciones que les rodean, preservar la iglesia, preservar tu familia y ser agentes de preservación de la nación. La sal es pureza, es sanidad, es vida. Debe esparcirse por todos lados, como cuando la esparcís en tu comida. Y la sal provoca algo extraordinario. ¿Sabes qué es? Sed. Porque la sal... Hace que quieras más y beber más y recibir más del Señor. Así que, número uno, fuimos llamados a ser sal. Porque somos la diferencia. y Dios te llamó para que no escondas esa diferencia, sino que la hagas notar. Porque así vas a preservar, no solamente tu vida, sino a los que te rodean. Ahora, no solamente es influenciar, sino que hay que vivir iluminando al mundo. Mateo 15, 14 dice, ustedes son además la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no podría esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Entonces, ¿cómo puedo llegar a ser yo luz? Esta imagen... Es totalmente lo opuesto a la metáfora de la sal. Es lo contrario. Escucha esto. La sal impide que algo malo ocurra, que se deteriore. Mientras la luz permite que algo bueno suceda. La sal va a la parte negativa del problema. La luz va a la parte buena del problema. Cristo mencionó estas dos imágenes. Porque juntas son esenciales. No puedo ser solamente un conservante del mal. Yo tengo que ser luz. No solo debo vivir resistiendo lo perverso, sino que debo, además de resistir, impulsar y promover lo bueno que es Cristo y ser además un buen ejemplo. La luz ilumina, revela, educa, da conocimiento y vence la oscuridad. Por eso, en Lucas 8, 17, Jesús dijo, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué le sucede a la oscuridad cuando prende uno una luz? La luz vence la oscuridad. En otras palabras, la oscuridad huye de la luz. ¿Querés la definición de oscuridad? Es ausencia de luz. La oscuridad no tiene fuerza. La oscuridad no tiene impacto. Juan 1.5 dice, esta luz, la luz de Jesús que está en nuestras vidas, es la que resplandece en las tinieblas y las tinieblas, no la van a poder extinguir. La palabra en hebreo de extinguir se puede traducir como que no la pueden dominar. La oscuridad no puede dominar la luz. La luz decide qué hacer con la oscuridad. Las tinieblas no pueden dominarla porque las tinieblas o la oscuridad existen cuando no hay luz. Ahora, el perdido... Camina y sufre en medio de la tiniebla. Y acurrate de esto. El perdido está así no porque no hay cristianos, sino porque hay poca luz. Porque el que sigas a Cristo no es garantía de que seas luz. Y tal vez... Tu pregunta podría ser, pero ¿cómo puedo hacer para que yo quiero iluminar más? Si usted, pastor, subiera a mi entorno, trabajo acá, trabajo allá, yo quiero iluminar más. Ok, para ser una luz, tenés que vivir siempre e ir donde está la luz. Así, así es como comienza todo. Si conoces a Cristo, todo comienza cuando dejo que Él sea el centro de mi vida y sea mi luz. En realidad, antes de querer ser luz, debes reflexionar si Jesús es el centro de tu vida. Porque en el momento que Él toma el control de tu vida, automáticamente sos luz. Por eso la importancia de entregarle el corazón a Cristo, porque Él es la luz del mundo. Y Juan escribe, porque todo el que hace lo malo, odia la luz. Y no viene a la luz, porque no quiere que sus acciones sean expuestas. La, la luz revela la verdad. Por eso al exponerte a la palabra de Dios tenés dos opciones. Siempre que vas a exponer a alguien que no tiene la luz, va a tener dos opciones. Acercarte a la luz con el riesgo de que todo lo oscuro de tu vida se ilumine y quede expuesto. O excusarte y rechazar la luz por temor a que tu maldad todos la descubran. ¿Sabés qué sucede cuando alguien se acostumbra a vivir en la oscuridad? Y pasan los años, y pasa el tiempo, y vivís en medio de tinieblas y oscuridad, la luz irrita y molesta. No te olvides de esto. Si somos la luz del mundo, entonces tengo que ser como una ciudad situada sobre un monte que jamás se va a poder ocultar. Tu vida tiene que ser como una ciudad allá arriba y es imposible que alguien la deje de ver. Si caminas en la luz, no podés vivir oculto, no podés ser un discípulo secreto al servicio de Cristo. Todos tienen que reconocer que hay algo diferente en tu vida. Si querés ser una luz, no tenés que ocultar quién sos en Cristo. No te quedes callado respecto a tu fe, porque eso es querer esconder tu lámpara en una vasija. No sigas al mundo, ni te preocupes ser aceptado por el mundo, porque nos toca amar a las personas que son parte del mundo, no hacer todo para ser aceptado por el mundo. No practiques el pecado con el resto del mundo. No regreses a las obras de las tinieblas porque eso sería ocultar lo que el Señor hizo en tu vida. Tenés que acercarte al perdido para hacer luz y para que su vida con Cristo tenga sentido. Por eso él dijo, vayan, hay mucho por hacer, pero sean sal y luz, tengan claro lo que significa. Porque si no tienen claro en esto, corre el riesgo de perderse en la oscuridad y pasar desapercibido. Yo creo que no debe haber algo más doloroso para el Señor, y esto es interpretación mía, que ver a un hijo desapercibido en el medio de la oscuridad. Diciendo, pero si, si yo estoy en tu vida y soy... Y te pedí que sea sal y luz, que marque la diferencia. La única forma de no ser la diferencia es que vivas escondiendo la diferencia. Entonces, para terminar, si yo entiendo que la estrategia para acercarme a alguien que está perdido es ser luz, entonces tengo que vivir cumpliendo el propósito en el mundo, que es luz? Tu paseo en la tierra por los años que Dios defina no es para que disfrutes la tierra, Además, es para que cumplas el propósito por el cual Dios decidió que estés aquí sentado, que es ser sal y luz. Acordate, estás acá porque alguien fue sal y luz en tu vida. Mira lo que dice el versículo 15, 16. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos vean las buenas obras de ustedes y a través de lo que vean alaben al Padre que está en el cielo. En varias ocasiones me han dicho, pastor, es que el problema es que el tipo de oficio que yo tengo, póngale el nombre que ustedes quieran, lo que yo hago en realidad no tiene mucha influencia, no tiene tanta importancia. Usted sí, usted está parado, usted va. Y digo, pero lo mío no sé si es tan trascendente como para yo imponerme y desafiarme a hacer sal y luz. Todo lo que hacemos tiene demasiada importancia. Todo lo que haces tiene un propósito eterno y Dios te puso en un lugar específico para que afectes a personas que yo no voy a poder. Y Dios te llamó a que vos lo hicieses. A ese tipo de personas intento contestarle lo siguiente. Estás pasando por alto el verdadero propósito de tu vida. Estás olvidando la razón por la que fuiste creado. Estás olvidándote por la cual fuiste salvado. Y cuando no captes esto, no vas a entender nada. Antes de ser un carpintero, antes de que seas un doctor, un abogado, un enfermero, un secretario, un yardero, sos sal y luz Ese es el llamado principal, esa es tu profesión principal como persona y como creyente en este mundo. Si esto no se llega a comprender, entonces sí, todo lo que haga no tendrá importancia. Si perdés de vista el propósito principal de tu vida, vas a perder todo de vista en tu vida. ¿Cuál es tu lugar en este mundo? ¿Cuál es la razón de tu existencia y por qué estás haciendo lo que haces hoy? Jesús fue claro y se lo dijo a ellos y lo volvería a decir ahora en este lugar. Sean sal y legus. Y seguramente alguno de ellos levantaría la mano y volvería a insistir. Pero ¿cómo lo hacemos? Ni siquiera educación tenemos. No nos conocen, no sabemos hablar el idioma de la gente, no somos aceptados porque no tenemos nacionalidad. De este país, y me imagino a Jesús decir: Es que la sal y la luz en realidad no son ustedes, sino mi presencia en ustedes. El perdido en el mundo que te rodea te necesita tal cual sos, exactamente en el lugar donde estás. Y si esto no lo crees, quiero que mires este video para que entiendas de una forma gráfica qué es ser sal
0: y luz. Me levanto a las 7 de la mañana para empezar a, a preparar lo de la escuela. La niña, pues ella ya me ayuda, ella ya se cambia, ella prepara su ropa y ya en la noche ya ella tiene lista su mochila. Entonces, pues prepararle el lonche o a veces que no alcanzo, pues le damos dinerito para que compre en la escuela algo.
2: Yo me levanto a cinco, cinco en la manera. ¿Por qué? Porque tengo gente. bendito Dios, que abran a mi casa. Chava, te ocupo a seis cinco y media en la mañana tengo mí, a veces que no tengo nada a las siete me van me tomo un nutritivo saboso café café y ya
0: Dios para mí es todo, porque sin Él no podría hacer nada. Él me guía, Él me, me aconseja, Él me pone las personas en mi camino.
2: qué ¡Qué Llegó yo, eh, el que hago, el que hago, eso, uno, se está manifestando yo a través de mí, para mí. Esto no es castigo, lo mío no es problema. Digo, me hizo un poco sueco para invitar su candela. en el Cuando tengo. digo, yo, póngame en el sitio, ocupa y mucha gente cuando se sube a mi carro. Se sube a gustar, se sube llorando y cuando me ven me ha sido muchacho. Yo cuando me sube a tocar, salía un poquito, el más grande del mundo. Me agua, me ahora que me pago veo que mi problema no no existe y se va a quedar ¿Cómo es posible que yo, que esta vida, traiga este problema y tú, ¿cómo haces? Tú este mundo y el Dios? Yo me puedo acordar mi problema. Y yo digo, Dios mío, toma mi cuerpo y llévame. Ay, donde tú me ocupes, por, por algo Esto es Y una de las cosas que, que yo digo es eh, para el hombre, de fe no hay imposible.
1: Póngase de pie. Cerra tus ojos por un instante. si reconoces el privilegio de haberse escogido con Dios. El privilegio de ser llamado hijo de Dios. La esperanza de vivir cerca Pero ahora con el entendimiento de que, como chava, sin importar lo que haces, dónde estás, cuánto sabes, tu oración sea, Dios, llévame a donde sea y donde me ocupes. Porque entiendo que hay un propósito en mi vida, que es ser sal y luz. En otras palabras, marcar la diferencia. El perdido necesita ver tu diferencia. El perdido no le llama la atención cuando vos te camuflás y pasás desapercibido. Él está esperando, Él necesita, Dios está necesitando que marques tu diferencia. Sin importar lo que pase, no te preocupes, hay 7.000 promesas que garantizan que Dios va a estar cuidándote. Esta es la decisión. Dios te escogió a vos para marcar la diferencia. Y este tiene que ser un pacto tan serio, que tiene que ser una bisagra en la historia de esta congregación donde cada persona entendió su propósito. No es pasear en la tierra, no es disfrutar los años, es cumplir el diseño de Dios para nosotros. Amén. Quiero que cierres tus ojos y ahora en tus propias palabras hagas una autoevaluación y llegues a un pacto con el Señor. Tal vez vas a tener que tomar intencionalmente la decisión de involucrarte más en el mundo. No amar las cosas del mundo. Acercarte más a personas que están en el mundo. Para hacer sal y luz. Ten este tiempo de intimidad con Él. Mientras Francis va a guiarnos en la oración Y terminamos.
0: Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración, vas a poder disfrutar de una eternidad junto a nuestro Padre Celestial en el lugar que ya Él ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Northline. Para más información puedes ir a championforestorg northline Dios te bendiga. Te espero la próxima semana.